0: Schön, dass du wieder dabei bist beim Podcast für das Leben in Leicht. Und heute mit der lieben Alexandra von Herzkanal. Es war ein sowas von ein herzliches Gespräch. Und es ging um ihre Erfahrungen, vor allem auch um das, was sie mit ihrem Wirk in diese Welt bringen möchte. Sei gespannt, welche Erfahrungen sie mit dir teilen möchte. Ganz, ganz viel Spaß und Freude. Ja, da, dieses, da dieser Raum ja so voller Herzensenergie heute sein darf. Ähm, wäre meine Frage zum Anfang an dich. Wann hast du das erste Mal in deinem Leben auf dein Herz gehört? Und nimm uns vielleicht mal mit ähm, in deine Lebensgeschichte und ich stelle ein paar Fragen dann dazu. Genau.
1: Ja, das ist, äh, ist eine super interessante Frage. Die kann ich dir gar nicht so ad hoc beantworten, denn das erste Mal auf mein Herz gehört, habe ich in der Kirche damals als äh, kleines Kind ich bin streng katholisch aufgewachsen, bin immer mit meiner Mutter in die Kirche gegangen und habe vorgelesen, ich glaube, Lektorin nannte man das. Und ich habe halt immer vorgelesen und habe immer gedacht, komisch, das fühlt sich irgendwie so merkwürdig an. Und am Schluss musste man immer sagen, Wort Gottes und dann hat die Gemeinde geantwortet. Und das hat sich immer ganz merkwürdig angefühlt für mich. Und merkwürdig, dann, im, Sinne,
0: merkwürdig im Sinne von äh, was, was meinst du damit merkwürdig?
1: Ja, merkwürdig im Sinne, dass das war nicht der Glauben so wie, wie ich ihn gefühlt habe. Also ich habe gemerkt, irgendwas ist, ist da anders. Und irgendwas ist anders in mir. Und ich habe mich als Kind aber gar nicht getraut, darüber zu sprechen, was dann zur Folge hatte, dass ich immer in Kirchen Panikattacken bekommen habe. Also ich hatte ähm, große Angst, in, in Kirchen einzutreten, weil das bei mir immer mit Angst verbunden war. Und da kann ich schon sagen, da habe ich das erste Mal auf mein, mein Herz gehört, die Antwort habe ich aber erst viel, viel später in meinem Leben bekommen.
0: Da sind wir gespannt drauf, ähm, <lacht> wie die Antwort war. Aber ähm, das ist sehr, ja sehr so spannend. Das heißt, du bist in die Kirche gegangen, dann hast du gemerkt, das ist irgendwie nicht stimmig für dich. Ähm, bist dann trotzdem hingegangen, könnte ja Parallelen vielleicht auch zu dem Zuhörer oder zu, zu jemandem sein, dass man sagt, okay, man macht vielleicht irgendwas, was inkonkurrent ist zum eigenen Leben, weil man eigentlich weiß, dass das, was da ist, nicht irgendwie anfühlt, wie, wie sie es anfühlt. Ähm, geht, wie ging es dann weiter bei dir? Das heißt, du bist dann aus der Kirche raus? oder
1: Also nee, als, als Kind, ähm, ich bin jetzt heute 52 Jahre, das hat angefangen mit acht, neun Jahren. Also das war noch nicht so, na also zu der Zeit hat man nicht, sich nicht so viele Gedanken gemacht darüber und ich habe mich wirklich nicht getraut, ja, über, über meine Angst zu reden, geschweige denn zu sagen, dass ich was anderes fühle und wahrnehme. Denn bei mir war es so, dass ich nachts immer geistige Wesen an meinem Bett stehen hatte, auch Engelwesen. Und ähm, ich wusste damit nichts anzufangen. Also mir hat das sehr, sehr große Angst gemacht in meinem Leben. Und ähm, da war ich eher noch so in dem Wegdrückmodus, weil ich wusste auch, wenn ich zum Beispiel meiner, meiner Mutter oder meinen Eltern davon erzähle, dann werden sie mir sagen, ich, ich habe Sinn nicht mehr alle, also ich habe einen Knall und deshalb bin ich sehr ruhig mit den ganzen Dingen umgegangen ich hatte Aber, damals ja, keinen mit dem ich darüber reden konnte
0: warum ich da so gerade so reinkriege, ich versuche gerade die Menschen ab, auch nicht zu verlieren, jetzt die äh, sagen Engel und ähm, geistige Welt und, also, vielleicht hättest du mich irgendwie vor zehn Jahren gefragt, genau zu diesem Thema hätte ich auch weggedrückt, hätte gesagt, okay, komm, sage Alexandra, die erzählt Schmarrn, ja, lass sie irgendwie, irgendwie was nimmt die für Drogen, also mal ganz salopp gesagt. Ähm, heute kann ich sagen, nee, ähm, da könnte vielleicht auch, da ist was dran. Ähm, die Frage mal dir zu stellen, also, wie kannst du jemanden, der damit gar nichts dazu tun hat, null, das erklären, was du da hast oder kann man es nicht erklären oder wie hast du diesen Moment empfunden oder ähm, ne? also, ich glaube, du weißt, was ich meine, aber wie kriegt man da so, kriegt, kriegt man eine Brücke hin und sagt, okay, nee, das ist halt so und es ist meine Realität, weil unsere Gedanken kreieren ja unsere Realität oder wie bist du da irgendwie wie kann man Menschen dann gibt einen Zugang zu geben? Oder hast du da eine Lösung für? Oder da eine Lösung? Also
1: ich habe es in der Tat genauso gemacht, wie, wie du es auch gemacht hättest vor, vor vielen Jahren. Ich habe äh, gesagt, das ist Quatsch. Ich will damit nichts zu tun haben und bin dann so völlig in eine andere Richtung gegangen. Ähm, ich habe weder auf mein Herz gehört, weder auf mein Bauchgefühl gehört. Ähm, ich hatte Spaß. Ich habe gelebt. Und, und das war dann meine Welt. Aber irgendwann kam der Punkt wieder, wo ich diese Angst- und Panikattacken hatte. Und das war ein Punkt in meinem Leben, ähm, an, an dem ging es mir nicht gut. Ich bin auf der Arbeit gemobbt worden und genau da kam äh, wieder Angst und Panik. Und dann habe ich mich auf eine Reise gemacht, habe angefangen mit... Systemische Arbeit, also ich habe Seminare besucht, weil ich wollte unbedingt wissen, ähm, was mit mir ist, weil ich bin davon ausgegangen, mit mir stimmt was nicht. Ich bin total anders, mit mir stimmt was nicht und ähm, ich brauche ganz viel Heilung. Und bis, bis dahin viele Jahre, also habe ich Engel weggedrückt, Spiritualität hättest du mir gar nicht mit, mitkommen müssen, Astrologie ebenso. Das, das fand ich alles Quatsch. Und dann bin ich Stück für Stück ja, dann auf den Weg gekommen, dass der, der Glaube an mich, also ich habe meinen Glauben an mich sehr intensiv stärken müssen. Und dann, dann war es einfach wieder da. Der Kontakt zu, zu den Engeln die Arbeit, die also alles, was ich mache, höre ich die geistige Welt. Und in der Tat ist das bei mir so, und das war einfach da. Und viele Menschen sagen jetzt, oh, wow, wie toll, und das ist ja super. <lacht> nee, das war für mich gar nicht wow, toll und super, ich musste mich sehr intensiv damit anfreunden, weil ich nämlich wirklich von mir gedacht habe, ich bin verrückt.
0: Verrückt, also ist eine Frage, wie rückst du es hin? Also ähm, fair und es ist ja immer die Frage, welche Version glaubst du? Deswegen würde ich das eher, welche Version rückt nahe? Verrückt ist die Version, die nahe rückt. Ähm, Versuche ich jetzt gerade in diesen Kontext zu packen. Weil jedes Wort, das wir ja haben, könnte eine Illusion sein und jede Illusion ist eine Realität, die wir uns geschaffen haben und dann irgendwann wahr wird. Also von daher glaube ich ja schon, dass du den Moment, den du damals hattest, dann im Bett ähm, und bis du es dann wahrgenommen hast, das heißt, die Dinge werden wahr, weil wir sie zulassen, weil wir offen werden, ähm, dass sie dann auch reinkommen. Und wenn du dir gerade zuhörst, dir denkst, ja, ähm, mag ja sein mit diesen Engeln und mag ja auch sein, ähm, spürst du sie denn? Also Gibt es denn für dich oder gibt es die Möglichkeit, dass man sagt, hey, ähm, wie würdest du jemandem sagen, okay, dass sie Existenz sind? Also gibt es eine Möglichkeit zu sagen, hey, sie sind existent oder hat es irgendwie was aus deiner Sicht mit, dem, mit deinem Lebensweg zu tun oder woran würdest du das festmachen?
1: Also mit Sicherheit hat es mit meinem Lebensweg zu tun, da, da ich so groß geworden bin, ähm, über vieles nicht zu sprechen, habe ich erstmal ja. Engel gemalt. Also mein, mein Weg, meine Karriere hat praktisch angefangen. Ich habe gemalt. Die Schwingung, die ich gesehen habe von meinem geistigen Auge, die habe ich gemalt. Ich habe ja. Texte geschrieben. Zu mir sind viele Menschen gekommen. Ja, Die haben sich wohlgefühlt in meiner Nähe. Denen ging es dann besser. Ich wusste damals nicht, was das war. Und in der Zeit, wo ich gesagt habe, ich will mit all dem nichts zu tun haben, ähm, war der, der Weg ähm, in, in der Medizin. Also ich habe im Krankenhaus gearbeitet, in der Pflege, in Arztpraxen. Menschen haben mich immer interessiert. Und mit, mit allem, was ich getan habe, war die Energie bei mir. Ich kann dir auf die Frage gar nicht so eine richtige Antwort geben, weil die Energie ist da. Für mich ist das Normalität und.
0: Also ich meine, ich weiß ja, was du meinst, weil ich sie auch wahrnehme mittlerweile. Ja. Ähm, ich stelle deswegen diese Fragen so, weil ich das challengen möchte für den Verstand. Und manchmal kann man die Dinge vielleicht eben nicht über den Verstand challengen, sondern es braucht eine Erfahrung, die dann da ist. Aber ich finde es einfach super, super cool, wenn du dir zuhörst, einfach dir vielleicht mal erlaubst daran zu denken oder es auch mal ähm, mit einer Intention zu versehen und zu sagen, hey, heute lasse ich mal zu, dass ein Engel für mich erscheint. Und dann kannst du mal gucken, ob irgendjemand auftaucht. Und ähm, so bin ich damals auch dazu gekommen durch die Feinfühligkeit. Du bist ja auch feinfühlig, oder? ja. Wie bist du denn damit, also wenn wir jetzt mal diesen Weg weitergehen, ne? also ähm, von den Engeln, du hast sie dann wahrgenommen, dann hast du äh, lange Zeit da nicht drauf gehört oder hast du es weggedrückt. Ähm, da hast du ja auch eine schöne Erkenntnis gesagt, dass du gesagt hast, du bist vom, ähm, du hast die Dinge weggedrückt und wolltest es nicht, du hast dich gegen die Spiritualität gestellt und gegen die Engel. Wie sind sie denn wieder zu dir gekommen?
1: Durch die Angst. Durch die Angst, die ich hatte, irgendwann habe ich mich in die Angst reinfallen lassen und dann, dann war es wieder genauso da. Also mhm. ich hatte nicht den Moment, den, den du gerade beschrieben hast, heute erscheint mir ein Engel. Also ich musste äh, das nicht so praktisch anleiten. Das war da.
0: Und... Wie würdest du beschreiben? Also du hast dann die Angst bekommen und die Panik und wie hast, hast du da, was sind so deine Wege gewesen daraus, dann aus der Angst und aus der Panik? Also das ist ja.
1: Also ich habe angefangen mit systemischer Arbeit, mit, mit Familienstellen. Mhm. Und das war für mich ein Weg, mich wieder daran zu erinnern an meine Kraft, an meine Energie, an, ähm, an die Verbindung auch zur, zur Liebe, mhm. die universelle Liebe und damit habe ich zu allem ähm, eine ganz andere Haltung bekommen. Meine innere Haltung hat sich verändert und zwar komplett verändert. Mhm.
0: Also systemische Arbeit, das heißt ähm Du besprichst Situationen aus deinem Leben und andere Menschen zeigen dir dann sozusagen, ähm, also versuchst du für jemanden darzustellen, äh, wie man sich das vorstellen kann.
1: Also in der systemischen Arbeit, äh, die machst du meist in einer Gruppe. Mhm. Und dann äh, sprichst du über dein Problem und stellvertretend für dein Problem oder für Personen in deinem Leben nimmst du Stellvertreter. Mhm. Und dann bewegt sich das Bild im, im Raum. Mhm. Und ähm, praktisch trittst du ja in das Feld der Person ein, die, die aufstellt oder die arbeiten will im System und ähm, dann empfindet der Stellvertreter genau das, weil er ja in dem Feld steht, was mit der betreffenden Person ist. Also das war für mich damals ein Erlebnis, dass ich mit fremden Menschen in einem Seminar war. Und wir haben gemeinsam gearbeitet und die wussten genau, was ich fühle, was ich empfinde, an welcher Stelle ich stehe. Das war wieder erstmal so ein Moment, wo ich dachte, oh nein, nicht schon wieder. Ne? Das ist äh, doch echt alles totaler Quatsch. Und dann, aber irgendwann hat es in mir Klick gemacht. Das war wie ein Schalter, der umgelegt wurde. Und ich wusste, dass ich den Glauben an, an mich stärken muss. Und äh, ich habe wirklich dieses Muss gefühlt weil mir sonst mein Leben irgendwie unterm Hintern weggleitet. Das habe ich gefühlt.
0: Das heißt, es war für dich so ein prägender Moment, also neben der Kirche, wenn ich das mal zusammenfasse, diese systemische Arbeit, wo du gemerkt hast, hey, das sind Menschen, wenn ich, mit, wenn ich in Stellvertretung gehe mit diesen Menschen, kommt auf einmal die Energie, was ja wieder die Wurzel auch zu dem Thema Engel sein ist, weil Engel ist ja auch eine Frage dessen, das ist ja auch eine Energie, die ich auch über meine Gedanken die auch in den Raum rufen kann, dass du darüber auch den Connect her hinbekommen hast. Oder,
1: genau, so kann man sagen. sagen, ja.
0: Okay. Und, und, und danach hast du dann gesagt, okay, ich entscheide mich dann, in die Verantwortung zu gehen für dein Leben und ähm, nimm uns doch mal weiter mit in dein Leben. Also was ist das, was du danach gemacht hast?
1: Ja, ich fand das dann erstmal so äh, klasse, dass ich eine Ausbildung gemacht habe in systemischer Arbeit. Und mhm. mit, diesem, mit diesem Weg äh, hat sich in mir immer mehr geöffnet. Das war vor, äh, ich glaube, 24 Jahren. Mhm. Und äh, ab da war praktisch jeder Tag, jeder Monat, jedes Jahr war, war ein, ein Lernen. Und so ist es auch heute noch. Also wir als Menschen lernen ja jeden Tag Neues und dann gab es ganz viele Ausbildungen, die ich gemacht habe, weil ich einfach wissen wollte, ob das, was ich so empfange aus der geistigen Welt, ob das Wahrheit ist. Das heißt, es gab auch mal eine Zeit, da habe ich Beweise äh, gesucht. Heute muss ich darüber schmunzeln, bin aber dennoch sehr dankbar über die Ausbildungen, die ich gemacht habe, über die Menschen, die mir begegnet sind. Und ähm, das, äh, das war mein, mein Weg so dahinter
0: was sind so deine, deine Erkenntnisse, die du geteilt hast also Stichwort zu Beweise, finde ich einen ganz schönen Spruch auch, also wenn man versuche gerade so ein bisschen ein paar Erkenntnisse zu sammeln, weil dann können wir ja. vielleicht ein bisschen pokern, also welche Erkenntnisse hast du, welche habe ich dann gucken wir ja. mal so ein bisschen, was da kommt aber so eine Erkenntnis hast du ja gerade schon so schön gesagt, das finde ich ähm, der Verstand sucht Beweise, aber du weißt ja eigentlich, dass es schon da ist so.
1: mhm.
0: also für was braucht es dann noch den Beweis
1: na, das ist immer so, so leicht gesagt, auch alles ist in dir, ne? oder du, du weißt, alles ist da, aber wenn du nicht weißt, wie du da rankommen sollst, dann suchst du ja erstmal Beweise oder musst ja Verbindungen finden, äh, um, um dann auch das Gefühl dazu zu zu bekommen. Und wir, mhm. wir haben halt den Kopf, wir haben das Herz und wir müssen unseren Kopf ja nicht komplett irgendwie ausschalten oder zur Seite legen. Er dient uns ja schon auch. Also es gibt ja viele Momente, wo unser Kopf wirklich super ist. Und manchmal ja. gerät er halt ein bisschen außer Kontrolle und da will er Beweise haben. Und so, so war das bei mir. Und es, es gibt einfach keine Beweise, weil der Beweis ist ja wirklich das Gefühl, und wenn ähm, ich in Kontakt mit der geistigen Welt bin und wenn, wenn wir arbeiten, dann ist ja auch, wenn du dein Gegenüber berührst und dein Gegenüber in seinem Herzen verbunden ist, dann ist das schon ein sehr, sehr schöner Beweis für mich, wenn die Energie die Menschen ja, mit sich selber in ihrem Herzen verbindet.
0: Herzen, die verbinden, sind für dich was? Liebe. Was ist Liebe?
1: Liebe ist die Energie, die nicht weniger wird, sondern je mehr Liebe, umso höher kannst du schwingen und dein Bewusstsein auch öffnen.
0: Es klingt natürlich jetzt alles so, so super und einfach und hast du nicht gesehen. Ich versuche es heute gerade ein bisschen so auf eine ich bin ja voll bei dir und ich glaube, wir könnten da ja auch auf einer anderen, also auf einer non-kommunikativen Ebene auch uns austauschen, ohne dass wir jemals ein Wort dazu gesagt haben. Aber ähm, du hast gerade so ein paar Worte gesagt, wo ich Schwingung, Liebe, ähm, wo hast du das erste Mal gemerkt in deinem Leben, dass das Herz die stärkste Schwingungsfrequenz hat? Oder hat es das überhaupt? Also ich bin immer noch bei den Erkenntnissen, ohne dass wir da weg wollen, ich versuche gerade das nochmal so im Inn zu machen in das Thema, wo wir gerade waren, also genau.
1: Als ich gefühlt habe, dass ich mit mir selber verbunden war, die Verbindung zu mir selber, da habe ich mein, mein Herz das erste Mal äh, schwingen gefühlt auch und da war der Moment der Liebe da, ich finde es ein bisschen schwierig zu erklären, was was ist Liebe? Denn dann sind wir ja wieder beim, Best beim äh, Verstand. Na, Liebe äh, fühlst du, das ist eine, eine sehr wohlwollende Energie, die immer ja, für dich ist und Klarheit dir gibt. Mhm. Das ist für mich Liebe.
0: möchtest möchte es noch ergänzen, also ich teile das voll, was du sagst. Für mich ist Liebe äh, eine Art der Resonanz, die dich im Moment sein lässt. Ähm ich erkläre es deswegen so, weil wenn du im Moment bist und wenn du aus dem Herzen sprichst und die Dinge aus dem Herz heraus transferierst, schaffst du ein Momentum, wo jegliche andere Art der Energie ähm, nicht weicht, aber wo sie sich fügt, wo sie wieder eins wird. Das heißt, das Herz ist sozusagen der Katalysator für die Dinge, die im Äußeren passieren. Und ähm, das habe ich das erste Mal zum Beispiel bei mir gemerkt, als ich bei, auf einem Retreat war damals in Dubai, ähm, wo wir eine Herzmeditation gemacht haben mit über 1000 Menschen und dann im Kreis gelaufen sind. Und ich das Gefühl, die Energie ist einfach, ich kriege sie jetzt gerade wieder, das ist einfach so wunderbar. Deswegen das, was du sagst, so dieses Herz und Liebe, das darf man erfahren, aber das kannst du auch merken, wenn du merkst, Menschen sind sehr stark im Herz, dann führt es dich in den Moment, das heißt, es ist eine, eine Ebene der Diskussion, die dich eben nicht diskutieren lässt, das heißt, es schaltet die Diskussion aus und bringt dich in das Gefühl des Moments.
1: Ja, so schön in Worte äh, gepackt, ich glaube, ich hätte es gar nicht so gut in Worte packen können,
0: Deswegen Weil ich das äh, Gefühl uns, so lass...
1: schön finde, genau.
0: <lacht> Nein, lass uns, lass uns pokern. Ähm, was ist das Nächste, was, also danke, was, danke dass du das gesagt hast, ähm, ist was ist das Nächste, was du ähm, gelernt hast, so an Erkenntnissen in den letzten 25 Jahren an Alexandra, Spiritualität, Menschsein, geistige Welt, ähm, diese Verbindung vor allem auch mit Business. Also das finde ich ja super wichtig auch, diesen Bogen zu bekommen. Was hat denn das alles mit Business zu tun?
1: Ja, die, die nächstgrößte Erfahrung war, dass wir im, im Leben nichts beschleunigen können, dass alles seine Zeit hat. Dass Die Erfahrung, auch mit dem Herzen verbunden zu sein und dieses Gefühl zu haben, je nachdem, was du für Themen mit auf die Erde bringst, braucht es halt seine Zeit um die Erfahrung zu machen. Also der Kopf, der Verstand will ja immer, dass alles schnell geht. Wir, wir müssen schnell fühlen, wir müssen schnell durch Prozesse durchgehen, wir müssen schnell wachsen, äh, auch Business muss schnell wachsen und groß wachsen. Ähm, Wachstum ist Wachstum. Also wenn wir uns als Menschen nehmen, dann kommen wir als Säugling auf die Welt wir wachsen und währenddessen machen wir unsere Erfahrungen. Und so ähm, das hat für mich schon sehr viel mit Business zu tun. Wenn du ein gutes Fundament hast und äh, Wachstum auch in seiner Zeit gut ist, dann, dann hat es einfach auch eine andere Qualität. Also es die ist die Erfahrung, fertig. genau die Erfahrung, die da, dahinter steht. Ähm, finde ich sehr, sehr wichtig. Und aus der Erfahrung kannst du immer sagen, das kannst du äh, besser machen.
0: Was ist Zeit für dich und was ist besser machen für dich?
1: Besser machen ist äh, für, für mich optimieren. Das heißt, wir können jeden Tag immer alles besser machen als gestern, ganz liebevoll, wenn, wenn wir das wollen. Das mhm. ist äh, für, für mich besser machen. Und wie war jetzt die andere Frage noch? Was war die andere Frage?
0: Was, was, was ist Zeit für dich in dem Kontext?
1: Ähm,
0: du hast gesagt, es braucht Zeit. Die Frage ist, was ist das Zeitthema, was es da braucht, damit es Zeit ist?
1: Zeit ist, ist für mich, die ist einfach da. Die Uhr läuft weiter, aber Zeit ist für mich immer jetzt. Also jetzt ist, ist die Zeit, na, wir, wir müssen zwar als Menschen vieles planen, gerade wenn wir auch ein Business haben, müssen viele ähm, Sachen auch geplant sein, aber manchmal klappt es auch nicht. ist auch kein, kein Untergang dann. Ja. Deshalb ist also, Zeit, ja, ist der Zeiger, der, der weiterläuft.
0: Versuchst du einfach so, Zeit ist Einigkeit im Jetzt, äh, das zu tun. Das heißt, das Zentrum der Einigkeit im Jetzt, das zu tun, wenn man mal, ich habe keine Ahnung. Ja. Zeit ist Einigkeit im Jetzt, das zu tun. Ja, super. Weil ich glaube, am Ende ähm, die Frage der Zeit, die stellt sich nicht ab einem gewissen Bewusstsein, das bin ich bei dem nächsten Punkt, was du ja schön gesagt hast, mit dem Bewusstsein. Ähm, was ist für dich Bewusstsein und was ist das, was es für dich verändert hat in den letzten 25
1: Jahren? Bewusstsein ist für mich, dass ich erkenne, meine eigenen Schritte auch erkenne, auch die Themen, die da, dahinter liegen. Also ich stehe ja nicht morgens auf und, und sage, wow, heute ist ein, ein toller Bewusstseinstag in der Form, ähm, mhm. Vielleicht wünscht der Verstand sich das, hätte ich mir auch gewünscht, glaube ich, so, hat aber nicht funktioniert. Bewusstsein ist für mich auch Wachstum. Mhm. Ja, und, und das Erkennen der Energien, das Erkennen der Zusammenhänge, das äh, sich weiten und, und öffnen im Geist, mhm. das ist äh, für mich Bewusstsein.
0: Mhm. So würde ich, also für mich, das ist, ich, ich lege jetzt keinen Poker, Ass oder sonst irgendwas drauf, aber für mich ist das Bewusstsein, das was du sagst, so, 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 so wichtig und so, so ähm, stimmig. Für mich hat das auch was damit zu tun, dass ich bewusst im Sein bin. Also, sprich, ich mir die Frage stelle: Wo bin ich denn gerade? Was mache ich denn bewusst? Ähm, weil ich aus dem Moment, wieder bei dem Thema Zeit, aus dem Bewusstseinsmoment Dinge verändern und kreieren kann. Also sprich darüber, über die Zeit, die Indikation, das, was du auch gesagt hast, mit, den, ähm, mit der, dem Geist, dass der weiter wird, ähm, dass du dann verstehst, dass du über deinen Geist ja am Ende das alles veränderst, was du in deinem Äußeren erlebst.
1: Also das hätte ich damals nicht gewusst, wie ich das mache, wenn mir jemand gesagt hätte, Mensch, sei doch einfach bewusst in deinem Sein. Also ich hätte gar nicht irgendwie gewusst, naja, was, was macht man denn da? Ähm, was ist denn das Sein? Wie, wie geht das denn überhaupt? Das waren schon Fragen, die ich mir gestellt habe auch. Und durch die Verbindung zu mir selber und das in mich hören, die Verbindung zu mir, zu meinem Herzen, dann die, die Verbindung in die geistige Welt, das war, war ein Lernschritt.
0: Wie hast du zu dir gefunden, Alexandra? Also hast du irgendwie so, kann man sagen, so, ja, so die Top-3-Punkte äh, oder kann man sagen, äh, was waren so deine Erkenntnisse also daraus, um das Pokern dann gleich zu beenden?
1: Ich empfinde das gar nicht als, als Pokern. Was ich sehr, sehr schade finde, ist, dass die äh, Menschen dein nettes Lächeln nicht sehen. Also ich finde, dir sieht man so schön am Gesicht an, was sich was so abspielt, Das ist beim, beim Podcast immer schlecht. Ähm, <lacht> Danke. Das, das finde ich jetzt äh, schade, weil man, man, man sieht äh, den Spaß und die äh, Freude, die du auch hast, ähm, verschiedene Begriffe oder Situationen einfach mal auseinander zu pflücken und von verschiedenen Seiten zu betrachten. Ähm, mein, mein großes Learning war, dass ich wirklich erst mal lernen musste, zu reden über mich, über meine Gefühle, über, über das, was ich so empfinde. Das war ganz, ganz wichtig. Und dass ich nicht ständig wegdrücke, also mein Reden wegdrücke und Kreativität, meine Kreativität fließen lassen, war für mich ein ganz entscheidender Schritt. Mhm. Also bei mir war es das Malen, aber es, na, jeder Mensch lebt ja seine Kreativität anders. Und das war, waren tatsächlich ähm, Momente, wo ich bewusst im, im Sein war. Na, mit, mit meiner Form der Kreativität ist es äh, geflossen. Und damit hat es angefangen.
0: Was kannst du jemanden raten, der noch nicht weiß, wie er seine Kreativität zum Ausdruck bringen kann?
1: Dass er ausprobiert, was ihm Spaß macht. Ähm, es, es gibt nicht dieses eine Ding, vielleicht gibt es das für manche Menschen, die sagen, wow, das ist es. Ich finde aber auch sehr, sehr schön, wenn Menschen ausprobieren, was mhm. ihnen Spaß macht, damit sie, ähm, damit sie einfach wissen, was keinen Spaß macht. Und äh, dann auch einfach weiterschauen können. Ich erlebe viele Menschen, die immer denken, sie müssen eine Sache machen und dann fangen sie irgendwo an und sind total frustriert, weil es ihnen nicht gefällt. Und ich finde es nicht schlimm, einfach was Neues zu suchen und um zu schauen, was macht Spaß. Was ist Spaß für dich? Ah, für mich äh, ist Spaß... Ich habe vielleicht auch Kölner Humor.
0: Das,
1: das ist ich, vielleicht. Das, das Kölner, Kölner Humor. Ich kann das sagen, weil mein, mein Mann aus Kiel kommt. Da ist der Humor einfach ein bisschen anders. Wir mussten hm. uns sehr daran gewöhnen. Also für mich ist Spaß einfach Lachen, Leichtigkeit, das machen, was, was Spaß und, und Freude macht.
0: Hm. Was ja auch ein super Geheimrezept ist, was auch immer geheim ist, aber es ist ein Rezept, eine Rezeptur für das Leichtsein und Leichtigkeit kommt dann ins Leben, wenn wir uns erlauben, der Liebe des Flusses freien Lauf zu lassen und der Kreativität des Ausdrucks dann aus dem Nichts heraus einen neuen, eine neue Definition zu geben und damit hast du dann am Ende, wie auch immer du das nimmst, ein neues Leben und am Ende das Leben Kunst und ähm, ja. Was ist der Herzkanal, Alexandra?
1: Meinst du ähm, jetzt, jetzt unsere Firma, warum wir die Herzkanal genannt haben? Oder?
0: Völlig frei raus. Was ist der ja. Herzkanal? hier Alexandra von Herzkanal. Was ist das, was du da, Was, was, was wie, vielleicht, wie kommst du zu diesem Namen? Was ist das, was, du, was deine Mission ist oder Vision ist in dieser Welt? Was ist das, was du machst tagtäglich?
1: Also auf meiner Reise habe ich die Erkenntnis gehabt, äh, dass jeder Mensch einen Herzkanal hat und dass er den Weg zu seinem Herzenskanal auch, auch finden darf. Und deshalb ist Herzkanal ähm, für, für mich, für uns äh, was ganz Großes und das Wichtigste überhaupt, damit wir hier das Leben in Qualität gut genießen können. Also es ist praktisch die Reise vom Kopf zum Herzen, wo der Kopf immer dabei ist und auch dabei sein darf. Und dass die ähm, Liebe im, im Herzen schwingt, das ist für uns Herzkanal. Die Mitte, mhm. in seiner Mitte sein, verbunden sein mit sich und mit, mit seinem Licht.
0: Mhm. Das heißt, du zeigst Menschen, wie man äh, den Weg ins Herzen finden kann. Mir ähm, macht das ja auch schon jetzt, glaube ich, eine längere Zeit, auch schon sehr, sehr erfolgreich in Köln. Ähm,
1: ja, ich, ich selber bin 20 Jahre selbstständig in, in dem Beruf mhm. und äh, vor sechs Jahren ist mein Mann dann mit in die Firma gekommen und vorher hatte ich sogar den Namen Engelslicht und wie wir dann äh, gemeinsam uns zusammengetan haben, auch beruflich, haben wir den Namen geändert. Und da ist dann Herzkanal draus geworden.
0: Wie würdest du so den typischen Menschen beschreiben, der zu euch kommt? Also manchmal so, so Schubladendenken aufbaut und bewusst jetzt mal eine Entscheidung zu treffen. Wer, wer trifft normalerweise auf euch oder wer kommt normalerweise zu euch?
1: Also Menschen, die auch Ängste haben, Menschen, die fühlen, dass es noch was anderes gibt und Menschen, die merken äh, und, und fühlen, dass Geld nicht alles ist im, im Leben. Also wir haben viele Business-Kunden, die haben ihr Ziel erreicht, finanziell und sagen dann, ja und was ist jetzt? Was da, da, da muss es noch irgendwas geben, Na, wir, wir sind nicht erfüllt, wir haben alle Ziele erreicht und was kommt jetzt? Menschen, die ähm, auch fühlen, dass was anderes ansteht, das sind so die Kunden, die zu uns kommen.
0: Also die, Tief, die Tiefe, die schon, die da ist, die raus will. Ähm, genau. Und ähm, Super, 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 schön. Ähm, dann würde ich jetzt noch mal kurz zusammenfassen für dich und dann würde ich dir das Abschlusswort geben, liebe Alexandra. Und du hast eine, ich weiß gar nicht, warum ich aus Sandra gekommen bin, aber egal, anyway. Nicht.
1: <lacht> ähm,
0: egal, manchmal gibt es so eine Eingebung. Genau, ein, eine Frage habe ich noch an dich und zwar, ähm, wie glaubst du, Kommt man an sein Herzensbusiness? Also wie würdest du jemand sagen, der jetzt gerade vielleicht einen Job ist, der das Gefühl hat, hey, eigentlich will ich genau das, was du sagst, irgendwie will mehr Sinn leben, aber ich bin jetzt noch nicht so, dass ich sage, ich bin am Ende des Lichts angekommen. Wie, wie, wie kommt man in sein Herzensbusiness, laut deiner Meinung?
1: Indem man äh, sich kennenlernt. Und, und sich auch öffnet, einfach in, in die Tiefe, in die dunklen Kammern zu gucken. Das, was, was wir im Leben erlebt haben, was wir auch manchmal wegdrücken und bewusst auch wegdrücken, damit der Schmerz nicht zu groß ist, das finde ich mit das Allerwichtigste.
0: Also um es konkret im Kopf zu machen, also die Dinge, die du immer wieder merkst, wo Angst da ist oder wo irgendwie ein, ein Druck da ist oder ein, ähm, die innere Stimme anfängt lauter zu werden, genau das sind eigentlich die Dinge, wo man hinschauen darf, weil ähm, meistens hat die innere Stimme immer recht, meine Meinung.
1: Ja, sie, sie hat immer recht, sie, sie gibt dabei ja manchmal auch was raus, was, was so ein bisschen verfälscht ist. Je nach Stimme. Genau. Und das darf man ja, ja erstmal kennenlernen. Also wo, wo bin ich gerade? Wer bin ich? Und lebe ich meine, meine Qualitäten oder habe ich irgendwann angefangen, immer nur zu funktionieren und das anderen Menschenrecht zu machen?
0: Genau. Oder lebe ich eigentlich mein Leben oder bin ich, lebe ich das Leben von meiner Vater oder von meiner Mutter oder bin von ich. sonst irgendjemandem? Ja. Cool. Dann fasse ich kurz zusammen mit meinen Worten nochmal. Und ähm, also was ich heute gelernt habe über dich, liebe Alexandra, ist, ähm, dass du in der Kirche angefangen hast, äh, mit dem Leben Konfrontation zu finden und dann dich entschieden hast, diese Konfrontation äh, nicht, nicht einzugehen, sondern dass du dich in Leichtigkeit dem Leben hingibst und darauf basieren, die neuen Dinge entstehen lässt. Weil neue Dinge entstehen dann, wenn wir uns darauf vertrauen und neue Dinge daraus entwickeln können. Das heißt, du hast dann erkannt, wie super wichtig es ist, aus dir selbst neue Dinge erschaffen zu wollen und vor allem zuzulassen, die Dinge in einen Entstehungsprozess zu bringen. Das heißt, wir haben heute gelernt, dass es super wichtig ist, auf den Ausdruck, auf die Kreativität zu achten, vor allem Spaß, mit Spaß, Leichtigkeit, deine Sinnhaftigkeit nach auszutragen. Dann hast du erzählt, dass du sehr, sehr stark in eine Panik- und Angstsituation gegangen bist und darüber passiert dann auch festgestellt hast dass das die Momente sind, wo man hinschauen darf. Und für alle Menschen, die an Engel nicht glauben, das ist deine Realität, die ist auch vollkommen okay, daran darfst du auch gerne glauben. Aber wenn man sich diesem Glauben hingibt und sagt, hey, ich lasse es mal zu und bin offen dafür, vielleicht zeigen sich dann auch einmal ganz wunderbare Dinge in dieser Welt. Deswegen war es mir ganz, ganz wichtig, heute in einer Freiheit, Offenheit, diese Themen auch anzusprechen. Und vor allem danke ich der lieben Alexandra sehr, dass sie heute uns gezeigt hat, dass das Leben aus dem Herzen existiert. Und zwar, wenn du diesen Kanal öffnest, wenn du diesen Kanal in der Öffentlichkeit zeigst, damit meine ich Öffentlichkeit. Und zwar, dass du so bist, wie du bist und dass diese innere Stimme nach draußen darf. Dann darf dein Business aus dem Herzen entstehen.
1: Super. Ich
0: <lacht> ja, hoffe, ich habe das so äh, stimmig wiedergegeben für dich. Das, äh, ähm,
1: das hast du stimmig wiedergegeben. Ich habe äh, zwischenzeitlich gedacht, wow, du bist ein Superhirn.
0: <lacht> das ist einfach gechannelt gerade. <lacht> ja, das ist, Na, das ist
1: super. Das ist sehr, sehr schön. Hat mir gefallen.
0: Cool, das freut also mir, mir auch, war mega, mega leicht und der der zuhört vielleicht auch, wenn du Fragen hast, äh, Alexandra, findest du, sag pack mir die Show Notes rein, da findest du wirklich Informationen zu dem, was Alexandra macht und ähm, bin mir sicher, dass Alexandra sieht ihr spätestens bei uns auf der Bühne auch, äh, da auf jeden Fall. Ansonsten magst du, Alexandra, noch ein Zitat, eine Lebensweisheit teilen, die du gelernt hast in deinem Leben?
1: Ja, es gibt ein Zitat, was ich sehr liebe. Ein jeder wünscht mir, was er will und Gott gibt ihm nochmal so viel. Mhm. Das äh, gebe ich den Menschen gerne mit, weil es auch zum, zum Überlegen anregt. Und äh, dann ein ganz, ganz schönes Zitat, was äh, ich immer sage, dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Es <lacht> lohnt sich. Das ist so... Was? Das wichtigste Zitat. Dranbleiben, für, dranbleiben, dranbleiben.
0: Was ist für dich dranbleiben?
1: Einfach weitermachen. Auch wenn es schwierig scheint, einfach weitermachen. Und wenn, wenn man zwischendurch mal hinfällt, sinnbildlich, wieder aufstehen, weitergehen, Erkenntnisse sammeln und dranbleiben. Cool. Ich glaube, dass äh, viele Menschen einfach zu früh aufgeben, weil sie so eine falsche Vorstellung haben, wie manches läuft.